0: Salut et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast pour toutes celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage dans le domaine commercial afin de vendre plus et mieux. Aujourd'hui, on accueille Jean-Philippe Guillon qui est fondateur de Indep e Sales et nous allons voir ensemble comment débuter sa carrière dans la vente. On verra effectivement comment se positionner dans une entreprise, comment bien s'intégrer, quels sont les objectifs qu'on peut se fixer à ses débuts, comment se positionner également en tant que manager lorsqu'on a un jeune commercial qui arrive dans l'entreprise cet épisode te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Tu peux également me suivre sur LinkedIn pour ne rien rater. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite publicité à Mathieu Poulain qui vient de lancer son podcast System Sales. C'est un podcast où il raconte et il interview des ingénieurs au parcours atypique dans la vente, dans l'entrepreneuriat et surtout à l'international. Podcast ultra enrichissant que je t'invite à aller écouter. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Jean-Philippe, comment vas-tu Salut Igor, écoute, très bien, en pleine forme. Super, un grand merci de venir sur le, le podcast, ça me fait très plaisir que tu sois là.
1: Bah, écoute, merci à toi pour l'invitation, euh, voilà, moi je trouve que c'est une super initiative, donc euh, je, suis, je suis ravi d'être là aussi.
0: Merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours, tes différentes expériences, euh, externes, oui. etc.
1: Alors, moi très rapidement, euh, bon, je suis diplômé d'une école de commerce, euh, en sortie d'école, j'ai fait un, un VIE. Et euh, donc, euh, j'avais l'envie d'aller à l'international et, euh, et j'étais plutôt parti pour faire du marketing. Et en fait, euh, mes stages m'ont un peu dégoûté du truc. Enfin, en tout cas, j'ai compris que ce pas fait pour moi. Et donc, j'ai bifurqué en début de carrière sur le, les fonctions commerciales. Je suis arrivé là un peu par hasard, il y avait de la lumière, donc je suis rentré. Et, et finalement, euh, voilà j'ai pris goût. Donc, euh, au départ, j'étais commercial dans un cabinet de conseil sur... Euh, secteur des télécoms. Donc, je travaille avec un grand compte qui s'appelle SFR, qui existe toujours. Et, euh, et puis petit à petit, bah, voilà, j'ai pris d'autres responsabilités de l'encadrement d'équipes de, commerciales, des fonctions de direction générale ensuite. Et puis en 2018, je me suis lancé euh, comme entrepreneur au départ en tant que commercial indépendant, consultant indépendant. Et depuis maintenant euh, un peu plus d'un an, euh, j'ai lancé euh, donc Sales qui est la marketplace des, des commerciaux freelance. Ok,
0: super. D'ailleurs, projet que très beau projet et j'invite tout le monde à les regarder. On mettra dans les notes de l'épisode euh, en quoi consiste ce projet, mais on en a longuement discuté en off euh, avant l'épisode. Très beau projet et j'invite tout le monde à aller regarder. Euh, alors, on va, on va rentrer dans le vif du, du sujet qui est comment débuter euh, sa, sa carrière en tant que jeune commercial. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommanderais à un jeune qui arrive dans une entreprise, qui a 20 ans et euh, que ce soit dans le cadre d'une alternance, d'un stage ou peut-être même un premier job, qu'est-ce que tu recommanderais pour être… Euh, bah déjà, pour bien s'intégrer, c'est important, mais surtout pour être le plus opérationnel le plus rapidement possible dans l'entreprise.
1: Alors, le truc euh, pour moi le plus important, c'est déjà de se faire connaître. Donc, de, la première semaine, c'est de naviguer, d'aller voir les gens, de se présenter, de dire qui on est, euh, voilà, que les gens puissent euh, t'identifier puisse comprendre voilà, ce que tu fais là, quelles sont tes motivations, etc. Et, et pas rester dans son coin. Il n'y a rien de pire que d'être le petit jeune qui est là, qui est dans son coin, que personne ne connaît, qui parle à personne. Donc, il ne faut pas non plus passer sa vie à la machine à café. Il hein, faut trouver le juste équilibre. Mais en tout cas, prendre son, voilà, son bâton de pèlerin, euh, profiter de chaque occasion pour se présenter. Déjà, pour moi, c'est la, la clé. Comme ça, ça va te permettre de te faire accepter par les autres. Et puis, de comprendre aussi, en t'intéressant aux autres, ce qu'ils font quelle est leur fonction dans l'entreprise. Et donc, petit à petit, tu vas commencer à te créer ton réseau en interne. Et puis, comme tu es jeune, a priori, les gens vont te prendre en bienveillance. Donc, ils vont te prendre sous leur aile, ils vont te donner des conseils. Et tu vas commencer comme ça, petit à petit, toi aussi à te sentir bien. Donc, c'est très important de nouer euh, voilà, des relations. Tu es commercial, donc a priori, tu aimes les gens, tu aimes les autres, tu aimes aller vers les autres. Et donc, le faire déjà dans l'entreprise, c'est un premier élément euh, important. Et comme tu es en train d'emmagasiner plein d'informations, bah, la clé, c'est de noter. Dès que tu croises quelqu'un, tu retournes à ton bureau, tu prends ton téléphone et tu te fais une note. En gros, voilà, j'ai rencontré un tel, il bosse dans tel service, il fait ça, voilà ce qu'il m'a dit. Et petit à petit, tu vas commencer comme ça à te... bah, avoir des questions qui vont venir. Bah, tiens, mais pourquoi on a cette, cette équipe Pourquoi on a X personnes au marketing Pourquoi il y a tant de personnes à Tiens, pourquoi il n'y a personne qui fait du gros sacking dans cette boîte et pourquoi Et petit à petit, tu vas pouvoir comme ça te créer toute une liste de questions. Tu vas aller euh, ensuite poser à ton manager, tu vois, un petit rapport d'étonnement. Et ça va permettre à ton manager de donner les clés, de t'expliquer pourquoi les choses se font comme ça et de te permettre, toi, de mieux comprendre et d'être plus à l'aise. Tu seras à l'aise avec les personnes parce que tu les as rencontrées et tu seras aussi à l'aise avec les process, avec la boîte, avec ce qu'elle fait, parce que tu auras compris, parce qu'on t'aura expliqué.
0: Mmh. Voilà. C'est vrai que c'est un très bon conseil parce que même si on est jeune et qu'on est timide, euh, finalement arriver dans l'entreprise et au moins se, se présenter, c'est ultra important déjà pour la suite, parce que quand euh, quelques mois après, six mois après, on te demande d'envoyer un mail ou d'aller voir telle personne pour lui demander telle info, et que la personne nous dit mais tu es dans l'entreprise, ça fait combien de temps que tu es là Alors que ça fait six mois et que tu t'es jamais présenté. C'est un petit peu compliqué, donc c'est la base. Et puis surtout, ça te permet effectivement de, de comprendre ce que font les autres. Parce que même si on est vendeur, c'est important de comprendre son secteur d'activité et savoir dans tel service ce qu'ils font et, comprend, et ça nous permet de comprendre encore mieux le, le métier l'entreprise dans laquelle on, on évolue.
1: Et puis aussi, il faut comprendre les codes. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est des process, c'est des individus, et puis c'est des règles non écrites. Mmh. Tu vois, est-ce est que tu... Euh, je ne sais pas, moi, il peut y avoir des choses parfois qui sont surprenantes. Par exemple... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait, on pourrait par exemple, voilà, tu peux pas manger à ton bureau, par exemple, il y a des boîtes où euh, ça se fait pas de manger à son bureau, donc il euh, euh, y a un espace qui est réservé, bah, il faut aller dans l'espace réservé. Et si toi n'as pas compris ça, tu risques de, de te retrouver avec ton sandwich devant ton écran et que les gens, se, tu vois, se disent mais il n'a pas compris dans quel environnement on était. Il mmh. y a aussi l'informel et, et dans l'intégration, je pense que l'informel c'est quasiment aussi important que le formel, que les process, que tout ce que tu vas retenir. Parce que c'est ce qui va faire que tu vas t'insérer, t'intégrer dans, dans l'environnement.
0: Mmh.
1: Quelque part, c'est ce que tu as fait un peu déjà quand tu es arrivé au lycée, quand tu es arrivé au collège. C'est mmh. des mécanismes qui sont, euh, je dirais, euh, presque naturels. Euh, mais comme c'est l'entreprise, on a tendance, et surtout si c'est la première, on a tendance à considérer que c'est différent. Mmh. Or, en fait, c'est un groupe humain dans lequel tu vas t'intégrer. Tu vas avoir une fonction dans ce groupe-là. Donc, euh, voilà, la sympathie, euh, la bonhomie, ça, ça aide toujours. Hein.
0: Mmh. Ouais, bien sûr. Et un autre conseil, tu vois, qu'on pourrait recommander, je pense, euh, c'est quelque chose que je n'ai pas fait et que je regrette, c'est peut-être de trouver, un, entre guillemets, un mentor dans l'entreprise et euh, de se dire, euh, OK, je vais essayer de suivre cette personne. Alors forcément, ce sera plus une personne de son service, là, de service commercial en, en l'occurrence. Mais essayer de s'inspirer, de se dire, ah, j'aime bien ce qu'il fait et essayer de le suivre et essayer d'être pris un peu sous son aile pour pouvoir progresser avec, euh, avec cette personne-là et avoir un lien encore plus fort euh, par la suite. Je pense que c'est quelque chose euh, d'important euh, à mettre en place. Oui, alors il y a des
1: entreprises qui le font, qui mettent ouais. en place ce système de mentoring, effectivement. Parfois c'est dans le même service, parfois c'est pas dans le même service, pas dans la même équipe. Après, c'est une des fonctions du manager normalement, enfin normalement. Est... Il est là aussi pour t'intégrer, il est là aussi pour t'unboarder. Donc euh, il faut aussi avoir un référent, et c'est important de comprendre que dans la mesure où tu as un manager, c'est lui qui va fixer ton cadre. Donc il faut aussi que il y a un certain nombre d'éléments ou d'initiatives que tu peux prendre qui vont être euh, quelque part validés par lui. Typiquement, l'idée du mentoring, c'est une super idée, mais si ton manager, il le prend personnellement, il se dit « mais attends, je suis là pour être son mentor, je suis son coach, son manager et son mentor », et qu'en fait, il s'est choisi un autre mentor, peut-être que lui, ça va le frustrer. Donc, c'est important aussi de toujours bien communiquer, toujours bien dialoguer avec avec ton manager, parce que dans l'intégration dans l'entreprise, cette relation et ce, quelque part ce couple qui se crée entre le manager et le manager, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, et donc toujours bien faire valider avec le manager tes initiatives, notamment cette question du mentoring. Et donc même le proposer si ce n'est pas fait dans l'entreprise et si toi, tu en ressens le besoin. Voilà, dans ce dialogue avec ton manager, c'est important de le, de le présenter. Et lui, il va te donner sa réponse. Et ça va te permettre comme ça aussi d'apprendre à travailler avec ton manager. Parce que Parce Ton manager, il a une façon de travailler, il a une personnalité. Toi, tu as des attentes, il faut que tout ça s'ajuste. Et ça se fait dans les premières semaines. C'est important que chacun comprenne voilà quel est son rôle, quelles sont ses responsabilités.
0: Un gros problème qui revient quand on débute, euh, et on en a parlé en amont, c'est un peu la peur du, du regard des autres. Par exemple, passer pro, ses premiers appels, passer, faire ses premiers rendez-vous et avoir quelqu'un à côté. Alors déjà que ça peut être stressant, effectivement, de le faire pour la première fois, mais en plus, si on se met la pression par rapport au fait que quelqu'un nous regarde et va nous, nous entre guillemets, nous juger, euh, comment aujourd'hui on peut s'en détacher de, de la peur du, du regard des autres lorsqu'on lorsqu'on débute
1: Déjà, le premier truc, c'est de savoir que tout le monde euh, a, a fait des erreurs, tout le monde a eu des problèmes quand il a démarré, et même les plus gros cadors de la vente euh, que tu vois au quotidien avec toi, ils ont démarré, et quand ils ont démarré, entre guillemets, bah, ils étaient un peu nuls aussi. Ils ont fait des erreurs, et ils n'étaient pas forcément très à l'aise. Mais ce que tu vois, c'est quelqu'un qui, euh, qui a peut-être, je ne sais pas moi, 5 ans, 10 ans d'expérience, euh, et qui, pour qui c'est devenu naturel. Donc déjà, il faut se détacher de ça, il faut se dire que... Euh, toi, tu es à un, un, une étape de ton développement que tu as une cible et que tu dois aller vers cette cible. Mais il faut être conscient de où tu pars. Donc déjà, ça doit te détendre. Donc, psychologiquement, ça te retire une pression. On ne te demande pas d'être parfait au premier jour. Et si on te demande ça, alors il faut vite que, quelque part, tu remettes les choses au clair avec ton management parce qu'en fait, c'est légitime d'avoir à progresser et c'est légitime de faire des erreurs au départ. Et on en fait tous. Et, on, et moi, petit petite personnelle je continue à en faire, je continue à être mauvais sur des, sur des appels, je continue à faire des erreurs de débutants, parce qu'en fait bah, c'est un métier euh, d'humain et parfois on n'est pas dans son assiette c'est légitime de se dire que on a des niveaux de performance qui sont variables et le côté variable, bah, il dépend de nous pour une part, donc quand on est jeune, déjà il faut se détendre par rapport au concept de euh, je vais être superman tout de suite c'est pas possible, donc c'est une phase de progression Ensuite, il faut se dire il faut essayer de créer les outils qui vont te permettre de progresser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours d'être dans une situation où tu vas demander du, du feedback, demander des retours de celui qui t’a accompagné donc ton manager, considérer que tout ce qu'il va te donner, ce sont des éléments qui vont t'aider à progresser parce que ça va te permettre de te situer, te situer sur ce que tu fais de bien et te situer sur les points sur lesquels tu dois t’améliorer. Typiquement, si on prend euh, le premier rendez-vous, moi, ce que je conseille toujours aux managers et aux managers, c'est d'abord que le manager montre. C'est-à-dire qu'il soit en situation de montrer comment lui, il fait. Pour que le, man le, le, le jeune qui démarre puisse observer, prendre ses notes, poser ses questions à la fin. « Tiens, j'ai vu que tu faisais ça. Pourquoi tu as fait ça comme ça ?» etc. Et déjà, ça permet de se détendre le jour où soi-même, en tant que jeune, on démarre et on commence à faire son premier rendez-vous avec l'œil extérieur. Donc, c'est premier élément, c'est déjà d'être dans l'observation. Deuxième élément, c'est de ne pas commencer en faisant son rendez-vous tout seul sur tout, toute la phase du rendez-vous. Commencer en se disant, ok, avec son manager, sur cette, euh, cette phase de rendez-vous, je vais plutôt faire l'introduction et je vais commencer par poser quelques questions et puis ensuite, toi, manager, j'aimerais bien que tu reprennes la main. Comme ça, ça met aussi en confiance parce qu'on sait que, ok, on a réussi à faire la première phase de l'entretien. Donc, la phase suivante, qui est peut-être un peu plus exigeante, c'est le manager qui l'a fait. Et puis, tu vois, au bout de 10 ou 15 rendez-vous, le manager, il peut commencer à s'effacer beaucoup plus. Donc, si tu. Et, et ça, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire que c'est vraiment une, une relation manager-manager qui doit se créer sur les premiers temps. Si tu laisses ton commercial, là, en tant que manager, partir. Euh, avec sa petite mallette et rencontrer ses premiers clients tout seul tu sais qu'il va se planter donc c'est important que le jeune il se sente accompagné et que euh, voilà on lui montre et on lui donne euh, les éléments
0: euh, et... ouais t as, t as entièrement raison je pense que le plus important c'est de se fixer des petits objectifs au départ euh, comme tu dis euh, c'est euh, par exemple de pas faire un rendez-vous en entier mais déjà juste de faire un rendez-vous de découverte client juste faire ça et en faire 15, et qu'au bout du 15e, ce soit parfait, avant de passer à l'étape suivante, qui peut être la proposition, et, après, euh, et ainsi de suite, se fixer des ob petits objectifs, ça fait de moins peur que faire un, effectivement tout un rendez-vous d'une heure dès le début, et euh, surtout être accompagné effectivement avec un, un manager ou avec quelqu'un avec qui on se sent à l'aise et qui va nous donner un retour euh, constructif, surtout c'est le plus important, parce que la plupart des gens sont quand même bienveillants, euh, il faut se le dire. Et euh, c'est rare quand même que des personnes euh, viennent nous désinguer euh, quand on est jeune pour dire que ce n'était pas bien ce qu'on qu a fait. Donc euh, aussi, ne pas oublier que les gens sont bienveillants et que s'ils nous disent des choses, c'est pour qu'on progresse et ils oui. nous donnent euh, Et c'est important regard justement à...
1: d'avoir ce, réglé cette question de la peur, de l'angoisse et du regard des autres. L'autre, il n'est en fait, pas là pour te juger, effectivement. Il est là pour t'aider à progresser. Ton manager il est là pour te faire grandir. Parce que si toi, en tant que commercial, tu deviens efficace et ra très rapidement, en fait, tu vas lui permettre euh, de faire autre chose. Et tu vas lui libérer du temps parce que toi, tu vas être autonome. Donc, son enjeu, c'est de te rendre autonome quelque part le plus rapidement possible. Mais certaines personnes vont être autonomes au bout de trois semaines. D'autres, il va leur falloir trois mois. Donc, c'est aussi au manager de comprendre quel est le chemin de progression du jeune qui l'accompagne et de comprendre quelque part de quoi il a besoin. Et avec l'expérience, le, de se dire, OK, là, il faut que je le laisse tranquille. Je vais lui faire faire deux, trois rendez-vous tout seul. Moi, je l'accompagne pas. Je reviens dans trois rendez-vous et dans trois rendez-vous, je vais regarder. Et je vais regarder s'il a progressé. Je vais lui donner des axes d'amélioration, mais je ne vais pas lui en donner 60. Tu vas lui en donner un. Tu vas dire, voilà, on vient de faire un rendez-vous ensemble. Ce que j'ai constaté, c'est que bah, sur la phase d'introduction, c'était nickel. Par contre, sur les questions... Peut-être que là, tu as posé un peu trop de questions fermées. Il faudrait être dans une, une optique où tu poses plus de questions ouvertes. Donc, tu vas lui donner un objectif. Tu vas te dire, OK, je vais te laisser trois ou quatre rendez-vous pour t'entraîner tout seul. Et dans trois ou quatre rendez-vous, je reviens avec toi. Et là, je te demanderai d'avoir au minimum six ou sept questions ouvertes posées pendant la phase de découverte. Tu lui fixes un... Tu vois, et donc, ça doit être quantifié. Ça doit être un chiffre précis pour que le, la personne, le jeune, quand il est en, en entretien tout seul, il sache qu'il doit se forcer... À poser ces six ou sept questions. Donc, s'il est, entre guillemets, euh, en mode préparation euh, avant ses entretiens, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va se faire une série de questions. Donc, il va, il va s'en préparer une bonne quinzaine. Pour être sûr d'en poser sept, il va, il va en préparer une quinzaine. Donc, du coup, pendant les entretiens, quelque part, les questions elles vont revenir naturellement et donc, quelque part, il va se sentir à l'aise. Donc, au bout de deux ou trois rendez-vous, il a réussi à faire ces sept questions. Du coup, comme il a fait plus de questions ouvertes, il a plus d'informations des informations plus qualitatives, donc en fait, il a fait des meilleurs rendez-vous, donc il est plus détendu. Et du coup, toi, en tant que manager, quand tu l'accompagnes sur ce quatrième ou cinquième rendez-vous, tu constates qu'il a progressé. Et s'il n'a pas progressé, alors il faut se poser la question de savoir si c'est parce que tu es là et tu le bloques. Et donc, il a un blocage parce qu'il sent observer, il se sent jugé et il n'a pas levé cette barrière mentale. Ou est-ce qu'au contraire, euh, bah, effectivement, il est très à l'aise, il a progressé, il fait le truc et là, tu es tranquille. Ou est-ce qu'il n'a pas bien préparé parce qu'en fait, il n'a il toujours pas compris qu'il fallait, il fallait se faire sa liste de questions. Et donc là, tu peux lui donner la liste de questions. Tu dis, ok, bah maintenant, on va faire l'exercice ou moi, je vais te donner les questions. Et après, tu vois s'il les utilise. Enfin, donc, c'est vraiment, vraiment un processus itératif, euh, le, la montée en compétence d'un commercial. Et c'est ça qui fonctionne.
0: Bien sûr. Et l'autre problème qu'on rencontre généralement quand on est jeune aussi, c'est euh, le fait de ne de, de pas se sentir crédible dans son discours de ne pas se sentir expert dans son, dans son domaine. Et du coup, ça se ressent face au client qui se dit, oh, c'est encore le petit jeune, et puis euh, au final, on perd totalement la main du, du rendez-vous. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, justement, pour ne pas se retrouver dans cette posture et toujours arriver à garder le, le lead du, du rendez-vous
1: Alors, il y, y a deux angles pour, pour prendre ce, cette question-là. Le premier, c'est de se dire que déjà, on peut jouer le jeune on peut jouer à fond la carte du jeune. Donc, chercher à être expert tout de suite, euh, en fait, quelque part, ça peut être contre-productif. Donc, essayer de générer de l'empathie ce... chez l'interlocuteur, de l'empathie et de la sympathie. Donc, expliquer très simplement, parce qu'en en fait, quand, le truc, c'est que quand tu es jeune, ça se voit, en fait. Hein, c'est un, un gros avantage, mais quelque part, un, un défaut, c'est que tu ne peux pas trop le cacher. Donc, euh, donc du coup, assumer complètement dire moi, je, bah, je viens de démarrer dans l'entreprise, ça fait trois mois que je suis dans l'entreprise, donc typiquement, je n'ai pas la réponse à cette question, monsieur le client. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller euh, auprès de mon manager, auprès de mes collègues, auprès des personnes compétentes dans l'entreprise, et je m'engage à revenir vers vous dans les 24-48 heures. Ça, c'est une posture qui montre à ton interlocuteur client que tu es euh, quelqu'un d'organisé, de, de fiable, de, de crédible, et que tu n'as pas réponse à tout. Parce que tu es jeune, mais par contre, tu as une démarche qui, dans le processus commercial, c'est une démarche qui va permettre à ton client d'avoir sa réponse, dans le timing qui est celui qui l'intéresse. Bien valider qu'il veut l'information dans 24, dans 48 heures. Et bien valider aussi, revalider avec lui, que c'est une information qui est extrêmement importante pour lui. Auquel cas, toi, ça te donne une, une indication. Ça veut dire que si cette information est importante pour ce client-là, cette information, elle va probablement être importante pour tous tes autres prospects. Donc, la réponse que tu vas aller chercher auprès des experts dans l'entreprise, une fois que tu la connais, bah, au, au rendez-vous suivant, tu la, tu la maîtriseras. Donc, en fait, petit à petit, de rendez-vous en rendez-vous, tu vas comme ça monter en compétence et tu vas monter en puissance. Donc, l'expertise que tu vas développer sur les points qui sont les points importants pour ton client, à partir d'une quinzaine ou d'une vingtaine de rendez-vous avec des clients, tu vas pouvoir, je dirais, maîtriser l'ensemble des éléments qui sont les éléments clés, en tout cas les plus importants. Donc, ta posture d'expert... Assez vite, elle va se mettre en, elle va se mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment un processus voilà, qui, qui va t'amener petit à petit à, à pouvoir te positionner. Le deuxième axe, c'est d'essayer de, de, d'emmagasiner un maximum d'informations en amont, c'est-à-dire regarder avec tes collègues, avec ton manager, quand tu prépares ton entretien, dire voilà, je vais rencontrer ce client, il est dans tel euh, secteur d'activité, il correspond à peu près à, tel, euh, à tels enjeux. Qu'est-ce que tu peux me dire Quels sont les pièges quelles sont les questions qu'il va me poser Quels sont les éléments que je dois maîtriser quelle est la documentation qu'on a dans l'entreprise sur laquelle moi, je peux m'appuyer Comment je peux monter en compétence en amont Et si, je dirais, l'entreprise, elle est bien structurée et bien organisée, ils vont être capables de donner tout ça. Donc, normalement, si tu veux, voilà, tu as, as ces deux leviers pour pouvoir monter en compétence très rapidement. Et encore une fois... Après, c'est une question psychologique, c'est toi. Est-ce que tu te sens à l'aise avec le fait d'assumer le fait d'être jeune, mais d'avoir envie d'aider ton interlocuteur et de ne pas tout savoir Et auquel cas, tu peux très bien jouer le côté je suis jeune, et ça peut être un avantage. Parce que ton client, bah, tu vas peut-être lui rappeler euh, son fils, tu vois, ou sa fille, et peut-être qu'il va se mettre en empathie avec toi, parce que peut-être qu'il est de la génération de tes parents, tu vois, et donc il va se projeter, ou il va se dire, ah mais moi, quand j'étais jeune, euh, euh, j'aurais jamais eu le cran d'aller de, de, voir un client en direct. Donc, il ne faut, faut pas considérer que c'est forcément négatif, d'accord Et puis après, bah, oui, il faut éviter de passer pour quelqu'un qui, qui vient là et qui fait perdre son temps à l'interlocuteur. Donc, avoir préparé et avoir des éléments euh, en amont, ça va te permettre aussi de faire en sorte que ton client, il considère que tu es une personne fiable et que donc, il va pouvoir en, entretenir une relation dans la durée avec toi. Et que plus il va passer de temps avec toi, plus tu vas progresser, plus ça va être bénéfique pour lui.
0: C'est vrai que c'est important de effectivement, de peut-être pas se positionner directement comme un expert, mais d'assumer sa casquette de jeune et de savoir d'être capable de dire qu'on n'a pas réponse à tout. Et ce serait pire, finalement, de vouloir se mettre en, en situation d'expert et de mentir quand on n'a pas la réponse aux, aux questions, parce que là, très clairement, on perd la confiance de, de, notre, de notre client. Et euh, par contre, ça c'est vrai que c'est important. Si on pose une question, si un client pose une question, forcément, un autre client sera capable de poser la, la même question un jour ou un autre. C'est pour ça que aussi, je pense que c'est important d'assister à d'autres rendez-vous, d'autres commerciaux, parce que tu vois finalement toutes les questions qui reviennent régulièrement euh, de, la part, euh, de la part des clients. Donc euh, effectivement, assumer cette casquette euh, de euh, c'est je pense que c'est une bonne, une bonne façon de faire finalement plutôt que vouloir se mettre euh, directement en situation euh, d'expert.
1: Et il y a des vertus à la jeunesse. Il y a l'énergie, il y a l'enthousiasme, il y a plein de choses qui sont attachées à la jeunesse, il faut les assumer. Tu seras vieux un jour ou l'autre, donc tu, à ce moment-là, tu ne pourras plus jouer la carte, la carte du jeune. Tu seras obligé de jouer la carte du, du vieux, crédible. Donc, euh, commence par jouer la carte du jeune et petit à petit, tu vas te créer les, les, les autres cartes. Mais ouais, moi, je considère qu'il faut toujours s'assumer. Il n'y a rien de, de grave, il n'y a rien de dramatique. Ce qui est et important, euh... c'est de bien faire son travail, c'est d'avoir envie d'être voilà, au service de l'autre. Et si tu fais passer ça à ton client, il préférera toujours bosser avec un jeune qui l'aide plutôt que de travailler avec quelqu'un d'expert, mais qui va l'arnaquer. Ou qui va mal faire son travail parce qu'il ne va pas être rigoureux, parce qu'il ne va pas lui répondre à, à, à ses questions, ou qu'il va essayer de lui cacher des choses, etc. Donc finalement, la question de la relation commerciale, elle ne dépend pas tant de l'âge que des valeurs que tu vas réussir à faire passer à ton interlocuteur. Et du message que tu vas lui laisser, de l'image que tu vas lui laisser.
0: Donc là, on parle vraiment du jeune une fois dans l'entreprise, mais en amont, je pense que c'est aussi important pour bien évoluer d'être dans une bonne structure. Qu'est-ce que tu recommanderais à un jeune aujourd'hui pour savoir euh, bah justement dans quelle, en, quelle entreprise il faut aller, dans quelle structure Quels devraient être ses critères de recherche justement quand il recherche une alternance ou son premier, son premier emploi en tant que commercial
1: Alors. Pour moi, euh, déjà c'est un travail euh, introspectif, il faut que ce, ce, cette personne elle se pose les, les, les bonnes questions. La première bonne question, c'est de se dire Ok, qu'est-ce que je veux surtout pas faire Quels sont les trucs que je veux surtout pas vendre? Ben, quels sont, euh, quelque part, quelles sont mes valeurs est-ce que tu as envie de vendre des bagnoles bah, Si tu es euh, écolo, tu vas plutôt chercher à vendre des voitures électriques plutôt que d'aller vendre des gros diesels. Tu vois <rire> donc, donc, quelque part, c'est très important. Et tu n'arriveras pas à vendre un diesel si, si toi-même, euh, c'est n'est pas en phase avec tes valeurs. Donc, du coup, c'est se poser toutes ces questions-là. C'est, OK, quels sont, euh, quel est mon, mon schéma de valeur et avec quoi je vais me sentir à l'aise en tant que produit ou en tant que service euh, ensuite, euh, dans la structure dans laquelle je, je vais aller, bah, si tu es euh, alternant, il faut que tu puisses être euh, confiant dans l'accompagnement que tu vas avoir. Est-ce qu'on va me confier, euh, je dirais, des responsabilités tout de suite que je ne pourrais pas assumer Est-ce qu'on va me demander d'atteindre des objectifs que je ne pourrais pas atteindre Ou est-ce qu'au contraire, on a un schéma d'accompagnement Est-ce que qu'on euh, va m'aider à progresser dans cette fonction, dans ce métier commercial Est-ce qu'on va m'aider à le découvrir Est-ce qu'on va m'aider à devenir meilleur ou est-ce qu'au contraire, on va attendre de moi des choses qui sont impossibles Donc, c'est vraiment important aussi de comprendre quel est le, le niveau d'attente de, de l'entreprise quand, quand elle, va te, elle va te positionner. Donc, être assez vigilant dans, dans, dans les phases d'entretien sur toutes ces, toutes ces questions-là. Ensuite, il y a la question de la rémunération et des modèles de, de, de REM. Bon, ça, je pense que c'est important parce que les commerciaux, une voilà, part de leur revenus euh, dépend de leur performance, donc de l'atteinte ou non le de leurs objectifs. Donc, de la part variable, qui vont pouvoir déclencher ou pas. Donc, c'est très important de comprendre les mécanismes, de comprendre quelles sont les, je dirais les, les données un peu standards. Donc dans l'équipe, un commercial, il doit faire combien de rendez-vous pour déclencher une vente Quand il déclenche une vente, il touche combien Quelle est la part de son revenu trimestriel à objectif atteint, ça sa part variable, qui va être déclenchée par une vente Est-ce qu'il faut faire une vente Il faut faire 10, 50 c'est le panier moyen du client tous ces éléments là c'est des éléments importants à connaître parce que ça va t'aider à te projeter dans euh, ta capacité à aller euh, atteindre tes objectifs et donc ta capacité à avoir envie d'aller les chercher Alors, si je te dis demain tu fais du, du, soin, euh, du soin à la perche c'est ta première semaine et je te dis mon gars on va te mettre la barre à 4 mètres bah, au départ tu ne sais pas tu me dis ok bah ouais je vais essayer sauf qu'en fait si tu vois que tous les gars qui sont là depuis 2 ans qui s'entraînent comme des malades en fait ils, ils passent 3 mètres et ils n'arrivent pas à passer 3,10 mètres, bah à un moment donné, toi, ta barre à 4 mètres, tu vas dire « Ok, mais bah attendez, moi, j'ai déjà pas sauté la barre à 4 mètres, j'arrête de courir. » Ça sert à rien. Donc, il faut comprendre tout ça.
0: Ouais. Et il ne faut pas négliger cette partie-là, parce que même si le contexte aujourd'hui est quand même compliqué avec le Covid, ce pas toujours évident de trouver une, une alternance. Aujourd'hui, les, les bons commerciaux, c'est énormément recherché par les entreprises c'est quelque chose dont on peut être exigeant finalement dans sa recherche de premier emploi et trouver une structure dans laquelle effectivement vous voyez évoluer où le produit vous intéresse parce que ça, ça va être important. Si le produit vous intéresse pas, ça va pas être agréable de vendre et surtout même si vous n'allez pas faire toute votre vie dans cette entreprise de pouvoir évoluer par, par la suite, voir si les managers ils vont nous faire monter en compétences, etc. Donc il ne faut surtout pas négliger surtout quand c'est une première expérience la recherche de, de cette première entreprise. En fait, c'est comme un deal. Toi, tu
1: apportes quelque chose en tant que jeune à entreprise. Il faut comprendre ce que l'entreprise, elle attend de toi. Et il faut être conscient de ce que tu lui apportes. il faut être en phase entre ce que tu vas apporter, ce que tu es capable d'apporter et ce qu'elle, elle, attend globalement et schématiquement, une entreprise, qu'elle va attendre de toi, c'est que tu progresses, c'est que tu fasses des résultats. Peut-être que tu as signer une première affaire ou peut-être que tu ailles décrocher des rendez-vous pour les autres commerciaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'entreprise, elle a une attente. Et toi, en face, bah, tu as des compétences, tu as de l'énergie, tu as de l'envie. Et tout ça, ça doit bien s'ajuster. Et moi, mon conseil ultime, c'est de dire, regarde aussi de manière très, très proche la personne avec laquelle tu vas travailler. Qui va être ton manager est-ce que vous allez bien vous entendre Est-ce que vous allez être en phase dans le travail Et on peut être en phase euh, et très bien s'entendre avec quelqu'un euh, au bistrot et en fait, pas réussir à travailler ensemble. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, des... on n'a pas les mêmes façons de travailler. Euh, voilà, on est tous euh, très différents. Ouais. On a certaines personnes qui ont des stress qui sont euh, provoqués parce qu'en fait, elles, euh, elles n'ont pas assez préparé en amont. Et on, a, on en a d'autres qui sont extrêmement stressées parce qu'elles ont trop préparé. Et dans le, dans le domaine commercial, j'ai souvent remarqué ça, tu as des gens en fait, ils sont dans l'instant. Dans et, et ils sont meilleurs parce que presque ils n'ont pas préparé, parce que juste ils ont une petite piqûre d'adrénaline, ou une petite poussée d'adrénaline qui arrive et qui va faire qu'ils bah, vont se dépasser. Donc si ton manager il est plutôt de, de ce modèle-là, toi tu as intérêt plutôt d'être dans le même modèle. Si au contraire tu es, es euh, as besoin de préparer énormément chaque rendez-vous, etc il faut que tu aies en face de toi quelqu'un qui va comprendre ça et qui va être capable de t'accompagner. Sinon, tu vas être en stress, tu vas être surstressé, et lui, il va être aussi surstressé parce que tu vas te solliciter en permanence. Donc, c'est important de, voilà, de bien se mettre en phase et de comprendre comment les gens travaillent, comment ils aiment travailler.
0: Et justement, ça me, prof... ça, ça me permet d'enchaîner avec la... la dernière question. Euh, on parle de la personne avec qui on va travailler, du, du manager. Toi, en tant que position de, de manager, comment tu onboarderais un un jeune commercial qui arrive dans l'entreprise, qu'est-ce que tu attendrais de lui concrètement dès les premiers jours, les premiers mois de son arrivée
1: Alors déjà, les premiers jours, je vais, je vais d'un point de vue chiffre, etc., je vais rien attendre. Ma première attente, ça va être de voir comment il évolue déjà dans l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'entre ce qu'il qu m'a dit en entretien et ce que je vois au quotidien, déjà, je, je, je constate un décalage parce que parfois, malheureusement, c'est le jeu. Euh, voilà, tu as des gens qui racontent des belles histoires en entretien et puis qui, en fait, ne se comportent pas tout à fait de la même manière hein, quand ils arrivent dans une entreprise. Donc, ça, il faut faire gaffe aussi. Il ne faut pas trop raconter d'histoires en entretien parce que sinon, ça va se retourner contre toi euh, quand, tu vas, quand tu vas intégrer. Donc, déjà, premier truc, c'est de regarder comment les gens évoluent. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce est qu'ils ont une capacité à aller vers les autres Est-ce qu'ils comprennent les codes de l'entreprise Donc, c'est plus un élément, je dirais, de, un peu d'observation. Est-ce euh, que la personne, elle. Euh, elle fait des efforts, c'est-à-dire, est-ce qu'elle cherche à comprendre Est-ce qu'elle est qu sort un peu de sa zone de, de, je dirais de, de, de confort pour aller se challenger Donc ça, c'est les premiers éléments que, que, que je vais observer. Après moi, mon rôle, c'est justement de bien préparer tous les éléments pour que cette personne, elle se sente à l'aise aussi, pour pouvoir se révéler. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire déjà lui donner toutes les clés. Quelle est la stratégie de la boîte Quelle est la stratégie commerciale Quels sont les clients Qu'est-ce qu'on va attendre de la personne Donc, en fait, quelque part, c'est la suite logique. L'onboarding, pour moi, c'est la suite logique de ce que tu t'es dit en entretien, mais tu rentres vraiment dans le détail. Donc, qu vont être, quel va être son quotidien Avec, et Après, ça peut être les premiers jours, c'est des questions très basiques. C'est où est-ce qu'il va se positionner dans l'open space Qui vont être ses collègues Lui présenter ses collègues, etc., etc. Et commencer à créer comme ça les conditions favorables pour que la personne, elle, se sente à l'aise. Ensuite, euh, bah, je vais rentrer dans un schéma où je vais commencer à lui donner des objectifs qui vont être des objectifs quantitatifs. Donc, je vais lui expliquer que d'abord, elle va avoir une formation théorique. que Cette formation théorique, j'attends de cette personne qu'elle la suive avec, euh, avec assiduité. Ça veut dire que si on lui donne des exos, si on lui demande d'apprendre euh, des éléments, euh, bah, qu'elle les apprenne, qu'elle fasse le travail de manière sérieuse. Typiquement, ça peut être un script d'appel euh, pour des appels à froid, ça peut être, euh, je ne sais pas moi, l'ensemble de la... De la de la méthode de, d'entretien de découverte, on attend que la personne elle maîtrise quand même un minimum les choses qu'on lui aura données. Donc c'est observer, et puis ensuite donner du contenu, et comprendre si la personne intègre ce contenu, à quelle vitesse elle l'intègre. Voir si la personne aussi, elle vient de poser des questions, si elle se sent à l'aise avec toi, donc essayer de, de commencer à nouer une relation de, de confiance avec la personne. Donc je disais aussi donner des objectifs, donc c'est lui donner un, un, un chemin de progression, dire voilà, au bout de euh, trois semaines, voilà ce qu'on va attendre de toi. On va attendre de toi que tu sois capable de prendre tant de rendez-vous. Au bout de trois semaines, on va attendre de toi que tu aies réalisé tes trois premiers rendez-vous. Au bout de 15 rendez-vous, ce que je vais attendre de toi, c'est que tu sois autonome sur euh, l'ensemble, je dirais, de la découverte. Tu vois et Comme ça, tu fixes des objectifs qui sont des objectifs intermédiaires, qui sont des objectifs euh, métiers, donc pas sur, forcément sur euh, les ventes, pas forcément sur... Euh, je le métier de la personne, mais sur sa capacité à, à s'approprier l'ensemble des, des éléments intermédiaires. Et puis, tu fixes une échéance à trois mois, parce que la, les trois mois, c'est la fin de la première période d'essai. Donc, quand on est en CDI, c'est important aussi que la personne elle comprenne sur quoi elle va être évaluée. Est-ce qu'elle va être euh, reconduite dans sa période d'essai systématiquement Tu as des boîtes où le process, c'est que euh, les gens sont automatiquement reconduits en période d'essai. Tu en as d'autres où, au contraire, ça dépend de ce que la personne a prouvé. Donc c'est bien donner les clés pour que la personne puisse réussir, se sente en confiance. Il n'y a rien de pire que d'être dans une phase de période d'essai et tu ne sais pas si, sur quoi tu es évalué. Tu ne sais pas si euh, tu vas être euh, prolongé au bout de trois mois ou si au contraire, au bout de trois mois, tu as une opportunité d'être confirmé. Donc il faut essayer d'éviter toutes les frictions, tout ce qui va générer de la frustration, de l'incompréhension, comprendre euh, ce qui est important pour le jeune. Tu vois, typiquement, euh, si tu attends d'être euh, confirmé pour pouvoir euh, prendre un appart et que tu es dans une situation entre guillemets précaire parce que tu squatches chez des potes ou tu es en colloque et tu voudrais prendre ton propre appart, bah forcément c'est un enjeu important pour toi. Donc si tu es capable de comprendre ça, tu es capable de, de rassurer la personne. Donc c'est important aussi voilà, de créer les conditions pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'on comprenne chacun encore une fois quelles sont nos attentes, des attentes qui sont légitimes. Parfois tu as des attentes qui ne sont pas légitimes. Le gars qui te dit, ben bah voilà, moi, je, je, veux, je veux démarrer euh, tous les matins euh, à 10h. Avant 10h, je ne suis pas productif. Ouais, mais les codes de l'entreprise, c'est que en fait, à 9h, tout le monde doit être sur le pont. Tu vois, j'en sais rien. Hein, il, il y a encore des, des, des structures où ça se passe comme ça. Donc là, je te prends un exemple, mais ça pourrait être sur plein d'autres choses. Donc c'est important de voilà que, que tout le monde comprenne bien les deux côtés, quels sont les attendus, et, et, et d'essayer de les chiffrer et de les, et de les quantifier. Ouais.
0: Moi, je trouve que c'est une bonne chose, effectivement, de se fixer des petits objectifs de toujours les chiffrer parce que finalement, un objectif, on ne sait pas si on l'a réussi tant qu'il n'est pas chiffré. Euh, et cette notion d'effectivement de petits objectifs, de se dire au bout de temps de rendez-vous, il faut que tu sois capable de faire euh, la découverte client et, euh, et au final, ça dégrossit l'objectif final et je pense que c'est une bonne chose à, à mettre en place que ce soit en tant que jeune vendeur mais du coup aussi en tant que, en tant que manager, c'est une bonne pratique à, oui, mettre, et à mettre en place. il faut surtout
1: le faire de manière réaliste, c'est-à-dire utiliser... En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait la, la première fois hein, quand j'étais jeune manager. Tu as tes premiers commerciaux, tu leur donnes des objectifs et puis tu vois s'ils si atteignent ces objectifs-là ou pas. À partir du moment où ils commencent à atteindre, tu vois, en as onboardé trois, euh, 4, tu vois qu'ils atteignent ces objectifs. Tu peux ensuite dire au cinquième, regarde, tes quatre collègues ou les quatre qui sont passés avant toi, en fait, je leur avais fixé les mêmes objectifs, ils les ont tous atteints. Et aujourd'hui, ils ont continué leur progression et aujourd'hui, ils sont à un niveau qui est un niveau très intéressant, mmh. euh, qui, en tout cas, qui est un niveau satisfaisant pour l'entreprise, mmh. en tout cas par rapport à nos exigences, par rapport à nos objectifs, par rapport à notre ambition. Et donc, ouais. ça donne aussi une perspective euh, aux jeunes qui démarrent, de dire, ok, bah, mes collègues qui sont là, qui sont super compétents et qui font très bien le job, bah, en fait, ils sont passés par les mêmes étapes que moi, ils ont eu les mêmes objectifs, et les objectifs qu'on me fixe, ils ont été validés par leur performance à eux. Donc, je sais que si je réussis à franchir ce palier, bah, je vais pouvoir me projeter sur le prochain palier qui est d'être aussi efficace qu'eux. Et ça te donne aussi tu vois, une, une projection. Projection dans, dans, ta, dans ton développement euh, personnel, dans ton développement de carrière. Ça te donne des échéances qui sont réalistes. Et puis après, rien ne t'empêche de te dire « Ok, bah, eux, ils l'ont fait en trois mois. Moi, je vais essayer de le faire en deux mois et demi. » Ça peut te permettre aussi de te booster, de te donner des challenges ou de te dire si tu n'y arrives pas, bah en fait, ouais les autres, ils n'ont pas réussi non plus en deux mois et demi. Les autres, il leur a fallu trois mois. Donc, quelque part, ça te rassure aussi dans, la... dans, dans ce chemin. Tu vois et puis, tu as des gens, bah, ils vont réussir en quatre mois. Donc, il faut être aussi capable d'accepter qu'on euh, ne va pas tous au même rythme. Et de le dire et de faire comprendre à la personne que, euh, oui, tu es là pour la faire progresser. Après, encore une fois, il faut que ce soit comme ça que toi, tu as envie de manager. Il y a des tas d'entreprises de, de, où ça se passe pas comme ça. Il y a des chiffres. Si le, la personne n'allait pas aux chiffres au, au bout de trois mois, elle sort et puis on en prend un autre. Tu vois, il y a, Ça existe aussi. Donc, il faut, faut aussi en avoir conscience. Mais le fait de se poser ces questions-là très, très tôt, le fait en tant que manager de donner les clés à la personne, ça te permet, toi en tant que manager et la personne aussi en tant que, que sales, de ne pas avoir de regrets. De se dire, moi, j'avais toutes les clés. On m'a donné le, le, le livret, on m'a donné le, le, le mode d'emploi et en fait, bah, je n'ai pas réussi. Et ça peut être des très bonnes raisons, ça peut être des mauvaises raisons, mais en tout cas, les choses étaient claires dès le départ. Après, on m'a accompagné pour que je progresse. OK, je bah, j'ai pas de regret. Et toi, en tant que manager, tu n'as pas de regret si la personne n'a pas réussi à performer dans les standards que toi, tu t'es donné. Donc, ça facilite aussi euh, les périodes qui peuvent être des périodes difficiles quand tu es jeune manager, qui est de rompre une période d'essai ou de dire à un commercial, bah, désolé, euh, on doit se séparer. Parce que c'est aussi euh, voilà, une, une, des, une des réalités de ce métier. C'est que c'est un métier où il y a énormément de turnover. C'est un métier, ça c'est des trucs qu'on n'entend jamais trop dans les podcasts ou, ou même qu'on ne lit pas trop euh, sur LinkedIn ou dans les newsletters. Mais voilà, il ne faut pas se le cacher. Il y, a, il y a une vraie exigence, il y a une exigence de performance. Donc cette exigence de performance, elle fait que certaines personnes n'y arrivent pas. Et encore une fois, c'est le rôle du manager d'aider la personne à y arriver. Mais malheureusement, euh, voilà. le manager aussi, ce n'est pas Superman. Et donc il va avoir du mal euh, parfois avec certains profils.
0: Ben écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions. Je pense qu'on aura bien décortiqué le, le sujet et ça donnera plein de conseils. Alors, euh, effectivement, à tous les jeunes commerciaux, mais surtout à, à aussi aux managers pour comment se positionner euh, quand on a un jeune, un jeune vendeur qui arrive. Alors, je vais te poser les trois dernières questions que je pose à tous mes invités. La première, c'est quelles sont pour toi les qualités à, à avoir pour être un bon vendeur
1: Pour moi, la première, c'est euh, la curiosité. On l'a dit tout à l'heure, dans, dans le cycle, il y a une phase qui est, qui est, qui est clé, hein, c'est cette phase de découverte. Pour moi, c'est là où 90% des choses se jouent. Donc, si tu n'es pas curieux, si tu ne t'intéresses pas aux autres, en fait, ça va se sentir, du coup, les gens ne vont pas se livrer et du coup, tu ne vas pas réussir à te connecter avec eux. Donc déjà, curiosité, c'est un vilain défaut. Hein, moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris.